0: تقدير هذه ابواب الحج ابواب مضاف والحج مضاف اليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من الاحاديث الصحيحه والوارده في هذا الباب وهي على قسمين قسم يرى ابو عيسى صحته ويخالفه غيره وقسم لا يختلف المحدثون في ضعفه وتاتي ان شاء الله الاشاره اليه فقسم صحيح متفق عليه القسم الثاني منهم ما يرى بعيث صحته وخالفه غيره منهم اتفق الحفاظ على ضعفه الحج في اللغه القصد وقال القليل كثره القصد الى معظم وفي الشرع قصد مخصوص تعبد لله من شخص مخصوص الى محل مخصوص في زمن مخصوص و في زمن مخصوص ووجوب الحج معلوم من الدين ضروره ولا يجب على المسلم في العمر الا مره واحده قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهذه الايه دلالتها واضحه وصريحه على وجوب الحج فاثر السنه هذا الوجوب بانه لا يجب في العمر الا مره واحده فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا قالوا يا رسول الله افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت لو الحديث رواه مسلم وغيره وهذا لا يختلف فيه العلماء فان الحج لا يجب على العبد في العمر الا مره واحده ما لم يوجبه على نفسه بنذر فيتعين عليه فيجب عليه المسارعة إلى الوفاء بالنذر ما لم يمنع من ذلك نانع شرعي قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر وقد فرض الحج على الصحيح سنة تسع وقد حج هذه السنة أبو بكر رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأردته بعلي وقد أخذ من هذا طائفة من الفقهاء أن الحج على التراخي وليس على الفور لأن في السنة التاسعة وقيل قبل ذلك الفرق ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة وهذا امر متفق عليه وقال اخرون يجب الحج على الفور فمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وجب عليه الحج ولا يعذر بالتاخر يستدلون بظاهر قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت وبقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا يحملون ذلك على الفور وبتون عمر رضي الله عنه كان يبعث عماله الى الامصار ويامرهم بالحج ويقول من كان عنده جده فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا رواه سعيد وابو بكر وجماعه ولكن ان شاء الله الحديث عليه ويستدلون ببعض الاحاديث الوارده في الباب الداله على وجوب الحج وبعضها الصريح كحديث المسند ولكن في صحة نظر وبعضها عام ليس بصريح ويجبون عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة لوجود ما يمنع من كونه يحج فإنه بعث أبو في السنة التاسعة ليطهر البيت وليعلم الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقد يقال بأنه ليس على الفور من كل وجه وليس على التراخي من كل وجه لأنه حين يقال بأنه على التراخي ما حد هذا التراخي؟ وحين يقال بأنه على الفور فقد لا يتيسر للإنسان صحبة صالحة أو لم يتيسر له تعلم أحكام المناسك فيحج فيجعل الحلال حراما والحرام حلالا ويقع في كثير من المحظورات ويدع بعض الواجبات فإذا تيسر له الرفقة الصالحة وتوفرت الشروط الأخرى فانه على الفور ويجب عليه بذل الجهد في توفر هذه الامور لان ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب اذا امتنع وجود رفقه صالحه في هذا الوقت فلا يؤخر الحج الى السنه القادمه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في حرمه مكه وقد جاءت الادله المصرحه بأن الله جل وعلا حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض. وجاء قول صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله وحرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. وقد خص الله جل وعلا هذا البلد بخصائص وذهب الجمهور بأن مكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد وقتيبة ابن سعيد ابن جميل ويقال لأن جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي روى عنه الجماعه سوى ابن ماجه فقد روى عنه بواسطه وقد اثنى عليه الامام احمد ووثقه ابن معين قال ابن حبان وقد اثنى عليه الامام احمد ووثقه ابن معين قال ابن حبان رحمه الله مات سنه أربعين و وكان مولده وكان مولده سنه خمسين و وكان من المتقنين في الحديث والمتبحرين في السنن وانتحالها قال قتيبة اخبرنا الليث بن سعد وهو الامام المشهور تقدم الحديث عنه مرارا وكان امام اهل مصر وقد قدمه الامام الشافعي على مالك وتخرج له الجماعه قال الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبري تقدم الحديث عنه وثقة وقد خرج له الجماعه عن ابي شريح العدوي بن عمرو وهذا الذي ذكره الترمذي في جامعه وكذا سماه البخاري ومسلم وقيل عكسه وقيل هانئ بن عمرو وقيل غير ذلك وقد اسلم قبل الفتح قاله ابن سعد وغيره وقد مات بالمدينه سنة ثمان وخمسين وقيل سنة ثمان وستين. سفتين عن بسراحة العدوي أنه قال لعمر بن سعيد عمرو بن سعيد ابن العاصي ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية القرشي يعرف بالأشدق وليست له صحبة ولا كان من أهل العدل وهو والي يزيد بمعاوية على المدينه كان ضالا منحرفا عن ال... لعمر بن سعيد ابن صريح الصحابي قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ان يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكه لكونه امتنع من يزيد وحين امتنع عبد الله بن الزبير اعتصم بالحرم وقول إلى مكة سميت مكة بهذا الاسم قيل لقلة مائها وقيل لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها وتمك الظالم أي تهلكه وقيل لازدحام الناس بها يبك بعضهم بعضا وقيل غير ذلك والجمهور على أن مكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله وقال الإمام مالك وطائفة من العلماء بأن المدينة أفضل الصواب ما ذهب إلى الأدلة وكثرتها في هذه المسألة وفي كل خير تواترت الأحاديث في فضل مكة وكونها أحب البقاع إلى الله وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة وعظيم منزلتها وانها حرم بين عير لا تور وان من احدث فيها حدث عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وقال صلى الله عليه وسلم المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وغير ذلك من الادله المتفق على صحتها قوله اذا لي ايها الامير بالياء اصل كلمة همزتان ابدلت الهمزه الثانيه بالياء عند الابتداء ويطلبه السماح بتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون هذا اوقع في نفسه واوعب في الفهم ولو لم ياذن الله ليكون هذا اوقع في نفسه واوعب في الفهم ولو لم ياذن له ليسمعها لم يمتنع من تحديثه ووعظه وارشاده ولكنه لا يستفيد ففي الادب عند مخاطبه الاخرين وان كانوا ظالمين أو معتدين، لأن المتحدث ينشد من وراء ذلك التأثير على المخاطب، وينشد من وراء ذلك صده عن القتال في الحرم والاعتداء على الآخرين، قول أحدثك قولا أحدثك بالجزم جواب الطلب ويجوز بالرفع قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح اي اليوم الثاني من يوم الفتح وقد كان الفتح في رمضان في السنه الثامنه من الهجره. قولوا استمعته اذناي اي اني لم اتلقى هذا بواسطه فقد سمعته اذناي وحفظته واحمله اليك بغير واسطه وفي نفس كان عمرو بن السعيد لا يتهم ابا شرايح بالكذب فاراد ايضا ان يخبر انه لم يتلق هذا عن احد ولم يكن بوصاية من احد وذلك ينافي عداله الصحابه فان الصحابه كلهم عدول ليس فيهم احد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زعم ذلك في احد منهم فقد طال قولا عظيما وارتكب اثما كبيرا قوله ووعاه قلب رضاه ويخل من هذا ان العقل محله القلب لا الدماغ يخل من هذا ان العقل محله القلب لا الدماغ لقوله ووعاه قلبي وهذا مذهب الجمهور وقال اخرون بان العقل محله الدماغ والقول الثالث في المساله انه مشترك بين القلب وبين الدماغ ففيه ارتباط بينهما ولعله اصح واقرب الى الصواب قوله وابصرته عيناي لانني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته وكنت اشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث ويخطب الناس في هذا اليوم ولم اكن حين تلقيته هذا معتمدا على مجرد الصوت وواعيا لما يقول وسامعا قوله انه حمد الله واثنى عليه وهذا السنه بين يدي الخطب والتعليم والوعظ والارشاد والاحاديث في هذا كثيره فالخطبة الكلامية تستفتح بالحمدلة أما المكاتبات والمراسلات فتستفتح بالبسملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى هرقل وكتب غير ذلك من الكتب كان يستفتح ذلك بالبسملة وإذا خطب حمد الله وأثنى عليه ولم يكن يبسمل مع الحمدلة فكل من وصف خطبة للجمعه في الجمعة أو في غير ذلك لن يذكر عنه أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده فكان يقتصر في ذلك على مجرد الحمد لله وفي نفس الوقت صلى الله وسلم الكتابات والمراسلات إلى الملوك لا يذكر عنه أنه يحمد الله فكان يقتصر على البسملة وأما حديث كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة كما يعلمهم السوره حديث بطوله معروف وحديث صحيح رواه الاربعه وغيرهم حديث عبد الله بن مسعود فهذا محمول على الخطب الكلاميه لا بقى من العلماء الى تحميم هذا الخبر في المكاتبات والمراسلات ومن استفتاح الكتب بالبسمله مع الحمد لله وهذا محل اجتهاد وان كان الاظهر والعلم عند الله ان الكتب تستفتح بالبسمله والخطب الكلاميه تستفتح بالحمد لله قوله ثم قال ان مكه حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس اي ان الله جل وعلا جعل مكه محرمه معظمه قال ان مكه حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس اي ان الله جل وعلا جعل مكه محرمه معظمه والناس لا يزالون بخير بخير ما عظموا الكعبه روى ذلك ابن خزيمة وغيره وتحريم مكة ثابت بالأدلة القطعية قوله ولم يحرمها الناس أي أن الله جل وعلا حكم بتحريمها تحريمها وقضاه والحديث الوارد من قوله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة المعنى بأمر الله تعالى لا باجتهاده فإن الله أوحى إليه بأمره فيكون الله جل علاء هو الذي حرم مكة ولا يحرمها الناس لأن الخبر هذا صريح الباب في الآخر أنه بوحي وأمر من الله ولا يحل قوله ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم يسفك بها دم قيل معناه تحريم القتال في مكة مطلقة حتى لو تحصن جماعة من الكفار بمكة لم يجوز قتالهم واختار ذلك القفال وطائفة من العلماء وقيل معنى الحديث تحريم نصب القتال عليهم بما يعم جنيق، وقيل الحديث على عمومه ما أمكن إصلاح الحد فإذا تعذر رد البغاة أو الكفار بدون قتال فإنهم يقاتلون فطلب الجوزي رحمه الله عقد الإجماع على أن من جن في الحرم يقاد منه فيه ولا يؤمن لأنه هاتك حرمة الحرم وقيل يضيق عليه ويلجا إلى الخروج من الحرم وإلا فلا حرج من القصاص منه في الحرم وقد ذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين من جن في الحرم فهذا يقاد منه فيه وبين من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهذا يخرج الى الحل ما وجد الى ذلك السبيل فاذا تعذر فلا حرج من الاقتصاص منه في الحرم قوله او يعرض بها شجره اي ولا يحل لامرئ يؤمن بالله وَلَا الاخر ان يعرض بها شجره وهذا دليل على تحريم قطع الاشجار في الحرم ولا يختلف العلماء في تحريم ذلك وقد كان الخلاف بين العلماء فيما انبته الادميون الجمهور على جواز قطعه وخالف في ذلك الشافعي واخذ بالعموم وانه لا يعبد بالحرجره الا ما كان مؤذيا فانه يلحق بحديث خمس فواسق اقتلنا في الحلي والحرام وما ما لم يكن مؤذيا فيحرم قطعه قال الجمهور ما انبته الادميون فلا حرج من قطعه وما لا فيحرم قطعه بالإجماع، وأما الشوق والأمور المؤذية ومعترضة للناس طرقاتهم وممراتهم فلا حرج من قطع ذلك ولا يترتب على ذلك لا كفارة ولا إثم قوله فإن أحد ترقص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة؟ هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء فاختاره ابن القيم وغيره وهذا ظاهر الخبر ويقال من الحديث إزالة الشبه عن الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل شبهه قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه وسلم فقولوا له ويقال من ذلك أن الأصل الأخذ بالعموم ما لم يرد ما يخصصه ويقال من ذلك أهمية العلم وضرورة تبليغه فإن العلم لا يندرس إلا حين يجلس الناس في بيوتهم ويدعون الناس بدون تعليم ولا تفقيه وبلا ريب أن ترك العلم وعدم الجلوس للناس وعدم التعليم والتفقيه يؤدي إلى انحراف ويؤدي إلى ضلال فإن البدع تنشأ من الجهل والشرك ينشأ من الجهل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان من أشراط الساعه ان يرفع العلم اذا رفع العلم لا يكون ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشى الزنا متفق على صحه من روايه عبد الوارث بن سعيد عن التيه الضبعي عن انس رضي الله عنه فاذا فقد العلم حل الشرك محل التوحيد وحلت البدعه محل السنه وحل الجور محل العدل وحل الفساد محل الاصلاح ولذلك في تفسير قول الله جل وعلا وقال لا تذرن الهتكم الايه قال ابن عباس الاسماء رجال صالح قوم نوح اوحى الشيطان اليهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كان يجلسون فيها انصابا ففعلوا ولم تعبد حتى اذا نسخ العلم عبدوهم رواه البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم وازاله الشبهه بدليل قوله فقولوا له فقولوا له فذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره في سند صحيح قوله ان الله اذن لرسول صلى الله عليه وسلم في معنى قول الله جل وعلا ان هو الا وحي يوحى ولم ياذن لك ان الله اذن لرسول صلى الله عليه وسلم ولم ياذن لك في معنى قول الله جل وعلا تستقم كما امرت ومن جميل كلام سفيان رحمه الله تعالى انه كان يقول من استطاع منكم ان لا يحك راسه الا باثر فليفعل اشاره الى طبعا هذا الاثر رواه الخطيب في هذا يشار الى قوة الاتباع والاعتصام بالاثار وتتبع مواطنها والعمل بمقتضاها فان هذا العلم عظيم ومن عظمته انه لا يقال فيه بالراي العقل استفاد في فهم النصوص في توجيهها في تنزيلها على الواقع في معرفة المطلق من المقيد العقل استفاد في فهم النصوص في توجيهها في تنزيلها على الواقع في معرفه المطلق من المقيد والعام من الخاص الناسق من المنسوق وفي ضم احد بعضها الى بعض وفي تنزيل الفروع على الاصول اما كونه يحاكم الشرع الى العقل المجرد فهذا ضلال لا. لانه لابد يبنى على الكتاب وعسى ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قال الله عليه عليكم بسنتي وحديث صحيح إني تارك فيكم ما أنتم تمسكتم به لأن تضلوا كتاب الله، فهو مسلم وغيره. في السبب من العقل في فهم والتوجيه والتوعية والاستيعاب ونحو ذلك، لأن بعض الناس قد يعتصم بالنص ولكنه لا يفهم النص. وهذا انحراف آخر. لأنه يضع الدليل في غير موضعه، ويستدل به على باطله. يعني ما هناك طائفة من أهل البدع من الخوارج والمرجئة والمعتزلة إلا وتستدل. ولكن هذا الاستدلال في غير موطنه. فليس كل من استدلاله مبررا لفعله، هذا غير صحيح، لابد يكون استدلال بموطنه ولذلك يختص بهذه المسائل العلماء بذات المسائل الكبيره المتعلقه بالامور الامه بامور الامه المصرية دون العامه وانصاف المتعلمين فهؤلاء يكون ضررهم وفسادهم اكثر من اصلاحهم. قوله وانما اذن لي فيها ساعه من نهار. أي أذن الله ساعة الساعة المقدار من الزمن الساعة المقدار من الزمن أي المدة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب ففي دلالة على قول الحق يخشون أحدا إلا الله فإن عمر بن سعيد كان ظالما ولم يتهيّب أبو شريح من قول الحق له ونصحه ووعظه وإرشاده وتذكيره بالله جل وعلا فهذه مهمة العلماء وهذه رسالتهم وهذه دعوتهم فإن العلماء ورثة الأنبياء وحين العالم ما علمه الله فإن الشر يستشري في الأمة ويعم الفساد إنسان لا يتهيب أحدا في قول الحق إن شاء الله المصالح وأجر المفاسد ولكن الحق يجب قوله إذا دعت إلى ذلك المصلحة والحاجة. إذا أخذ الله مثال قال الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وَرَاءَ فيه. العلماء في أعناق أمانة في رقاب رسالة يجب عليهم أداؤها وقولها والصدع بها وتوجيه الناس وتوعيتهم وتوعيتهم وليست مهمة العالم مجرد الفتوى في بعض المسائل الفقهيه المتعلقة بالصلاة والصيام أو الحج هذه من أنواع ومن مهمة العالم وله مهمة أخرى أيضا في توجيه المجتمع الحديث عن الأمور الداخلية والخارجية والأمور المتعلقة والأمور المصيرية والأمور المتعلقة بالسياسات أو بالحكومات أو بغير ذلك ما دام يفقه هذا الباب ويعرف ويدخل ويجب عليه يدرسه ويرهماه ويستوعبه لأن يعني مهمة العالم أكبر من التعلق بمجرد تساوى في أحكام الصلاة وما يتعلق بذلك، ولكن هذه مهمة عظيمة، مهمة يجب عليه أن يبذلها وينشرها، يعني على ذلك الأرض، ولكن له مهمة أخرى أيضاً، متعلقة بأمور أخرى كواقع الصحابة، توقع أبي بكر، عمر، وواقع عثمان، هؤلاء، وهذا أوشك في كون الله في الحافل ليكون عالماً. ليكون مدركاً لواقع الحال. إذا عالماً يجب أن يكون حوله علماء. يرشدون ويعلمون ويوجهونه ولا يكتمون الحق او يلبسون من اجل مطامع دنيويه. يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه. ويقل من ذلك ضروره نشر السنه بين الانام. لقوله صلى الله "وليبلغ الشاهد الغائب". فهو بحاجه الى نشر السنه وتعليم الناس ووعظهم وارشادهم. وفي فضل علم الحديث. لان التبليغ يكون بالاثار. تقول صلى الله عليه وسلم الله امرا سمع مقالتي ويروى عن الامام احمد ولم يثبت عنه بسند صحيح انه قال دين النبي محمد اخبار نعم المطيه للفتى اثار لا ترغبن عن الحديث واهله فالراي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس بازغه لها انوار والحديث نهار ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، ومن جميل ما يروى ويحكى عن الإمام الشافعي رحمه تعالى أنه كان يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث يعني العاملين المتقين لجل على بعلمهم فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عنا خيرا. حفظوا لنا الأصل فلهم منا الفضل، ثم أنشد كل العلوم سوى القرآن مشغلة. الا الحديث وعلمنا في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين قوله فقيل لابي شريش ما قال لك عمرو سعيد كالاستفهام حين تدعو الحادث لذلك فقيل لابي شريش ما قالك عمرو سعيد اي حين واجهت بهذا الحديث انه يقتضي بطلان فعله قال انت بذلك يا ابي شريش أي أنه تكبر ولم يستجب، وادعى العلم والمعرفة، ومعاذ الله يكون عمرو سعيد أعلى من أبي شريح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي, وفي تنزيل الأحاديث على واقع الحال، ولكنه الظلم والكبر، فقال عمرو سعيد إن الحرم لا يعيل عاصيا، هذا كلام حق، الحرم لا يعيل عاصيا، لكن عبد الله بن الزبير لم يكن عاصيا، فهو وضع الدليل التي وضع في غير موضعه، كلمة الحق أريد بها باطل كقول الخوارج لا حكم لله صحيح لا حكم لله لكن يقصدون بذلك معنى باطلا هذا كلام حق اريد به باطل فالحرام لا يعد عقلا لا اشكال فيه ولكن هو يريد ان ينزله على عبد الله بن الزبير وهذا غير صحيح قال ولا فار بدم قال لا اشكال فيه لا يعل فار بدم وهذا محل اجماع ولكن هل يقام عليه الحد في الحرم او يخرج من الحرام هذا محل اختلاف بين الفقهاء قوله ولا فار بخربه بخربه فتح الخاء واسكان الراء قال ابو عيسى في ذلك يعني جنايه وقيل معنى ذلك السرقه وقيل البليه وقيل التهمه وقيل غير ذلك والمعاني متقاربه قال ابو عيسى ويروى بخزيه اي ولفارا بخزيه والمعنى قريب قال ابو عيسى في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وهذان الخبران في الصحيحين قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وقد رواه مسلم عن قتيل بن سعيد عن الليل بمثله وراه البخاري حديث عبد الله بن يوسف عن الليل بمثله قال أبو عيسى وابو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي ومعنى قوله ولا بخربة يعني جناية يقول من جنى جناية أو صاب دمى ولكنه وضع الكلام بغير موضعه ويؤخذ من هذا أيضا أن المبطل يستدل ولسه مع ذلك أنه ما يستدل أو لا يأتي بدليل. قد يأتي بدليل من السب ومن السنة كما قال الله جل وعلا عن الشر لما جاءت رسلنا بالبينات تاريخ بما عندهم من العلم كان البدع يستدلون من الخوارج والمرجئه والمعتزلة والجامية ومن الجهميه ومن الأشاعرة ثم يحجن ودلة من ومن من السنة ولكنهم لا يفهمون ولا يستوعبون ويختزلون الادله اختزالا وياخذون بنص ولا يحاولون ربطه بالنص الاخر فشانهم في شأن الذي يقول فويل للمصلين فيقرا اول الايه ويدع اخرها فحين يتضم النصوص بعضه الى بعض يتبين نحن ويقول هذا انه ما كل احد يستطيع تنزيل النصوص على الواقع فيحتمل ان يكون عمرو بن سعيد ما استطاع يتمنص وينزع الواقع يحسن يكون حمله عن ذلك فيحتمل ان يكون عمرو بن سعيد ما استطاع يتمنص وينزع الواقع يحسن يكون حمله عن ذلك الكبر, الكبر والظلم وعلى كل هو وضع الكلام في غير موضعه نقف على قول ابي عيسى رحمه الله باب ما جاء في ثواب الحج والعمره والان نجيب على اسئله الاخوه نعم هو وردت احاديث واشار الى بعضها ابو سويات ان شاء الله حديث عنها ان النبي حج قبل الهجره وجاءت الحديث ثالث صريح ان النبي وقف ورأى الحمص لكن لم يثبت ان ذلك كان يعني كان حاجا. والاحاديث المصرحه بان النبي حج قبل الهجره لنفسه يثبت من ذلك، فحديث جابر ان النبي حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر هذا خبر لم نعرفه من حديث زيد بن حباب. واشار الله تعالى الى علته والى ضعفه ولم يثبت ذلك شيء. وحين قيل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجه واحده، فيحسن يكون معنى او قصده حج حجه واحده بعد الهجره، ويحسن يكون معنى كلمه انه حج حجه واحده قبل وبعد الهجره وبعد الهجره، فيحسن يكون معنى كلمه انه حج حجه واحده بعد الهجره. ويحسن يكون معنى اعداد قبل الهجره وبعد الهجره، وحديث انس ده متفق على الصحة هذا السائل الأخ محمد من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته الله. الله على حبكم وحبكم الله الذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيرا يقول أنا أستخدم بطاقة فيزا وأريد الحج وليس لدي مبلغ كافي فأريد أن أسحب من البطاقة ويقوم السحب الراتبي الشهري الذي يلي مع أخي فوائد ما حكم ذلك زيتهم خيرا يستدين لاحد لان الله اسقط عنه احد ولان الحج مظنه للهلاك او عدم الرجوع لاحد فلا يشرح حين ان الانسان يستدين ليحد بل يحد بخالص ماله وبنفقه حلال ويبذل جهده الا يستدين ولا سيما اذا كان الاستدانه من البنوك الربويه الا تستدين من هذا وكون يقطعون من راتبه هم يقضون على ذلك بعض الفوائد وأنت نعم بعض البنوك لا تاخذ بعض الفوائد الا اذا تاخر. فانا انصح هذا الاخ اذا كان ياخذون بعض الفوائد ولو لم يتاخر هذا حرام مطلقا لا يجوز في اي حال من الاحوال. واذا كان ياخذون بعض الفوائد حين يتاخر عن شهرين او عن ثلاثه على حسب النظام المسبوع عندهم فأنا أنصح هذا الاخ لا يستدين اصلا وان الله جل وعلا قد عذره فاذا وجد قدره على الحفظ بماله او ببيع ما يملك ليحج بذلك هذا أولى او ان شخص لو اعطاه وبدل له مالا وبدل له مالا وقال رجعت فاخذ منك ولم ترجع فهو انت في حلم فلا حرج من ذلك وفي نفس الوقت هذا لا يجب عليه احج به لانه يعتبر في نوع منه لكن لا حرجين ياخذ هذا الاخ السائل الرياض والاخطار يقول هل يجوز ان احج عن نفسي مره اخرى إذا كنت أعتقد أن حجي في المرة السابقة غير مقبول أم أقوم بالحج عن شخص آخر؟ الأقل لم يذكر في سؤاله ما هو السبب أو ما هي الأسباب والمصوغات التي تبلورت في خالد وفي علمه أن هذا الحج غير مقبول لأن بعض الناس حين يوجد من تفريط في الحج من بعض الذنوب بعض المعاصي الحج غير مقبول هذا غير صحيح الحج حين يوجد من تفريض في الحج من بعض الذنوب بعض الحج غير مقبول وهذا غير صحيح. الحج مجزي والقبول عند الله في الله جلاله. فرق بين كون الانسان يتصور انه غير مقبول وبين كون يتصور انه غير مجزي وان هذا لا يؤدي فريضه الحج. ما دام انه ما ترك أنت فالحج صحيح. ولو كان عنده نقص في بعض الواجبات او ارتكاب لبعض المحظورات. ولا حرج بكون الانسان يتزوج من الحج والحج المبرور. ليس له جزاء للجنه كما في الصحيحين. فالاستكثار من الحج، الاستكثار عنه مطلوب، وهذا درسنا غدا ان شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره، تابعوا بين الحج والعمره، فانهم ينفيان الفقر والذنوب، كم ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضه، رواه عيسى وهو حديث صحيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فاذا لم يكن من الاخت لبعض الاركان الحج صحيح. وإذا كان في اصطفاق على الركعان واستطاع أن يأتي بذلك فهذا هو المطلوب كي يكون ترك الطواف بإمكانه أن يتدارك ذلك ويأتي به. وإذا كان يحسب أنه فرط وأتى ببعض المحرمات فليستغفر الله ويتوب إليه ويستكثر من الحج قد أمر طيب ومحمود، وإذا قام بالحج عن شخص آخر لا يستطيع الحج أو أنه ميت فلا حرج من ذلك. هل سأل الأخ أحمد من الأحساء يقول هل الحج عن إنسان ميت؟ أو لا يقدر على الحج بمبلغ مالي جائز. ثم سأل أيضا المنطقة الشرطية يقول نصح الطول من أعرض أعرض الله عنه. هذا قطعة من حديث في النبي صلى قال أخبركم بأمرها هؤلاء الثلاثة أما ذاك فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا الذي يعرض عن الحق يعرض عن سماع الحق يعرض عن سماع الحجة ولكن يتعذر خارقا تنزيل النص على العين، لأنه قد لا يكون أعرض عن عن فهمك السقيم وعن مطالبتك بحالة نفس إلى فهمك وإلى علمك وأنت لا تملك هذه الآليات المؤدية إلى العلم وإلى الفتوى ونحو ذلك، فقد يعرض الإنسان عن الجهل في الحقيقة، يقول أنا ما أعرضت أنا عرضت عن الجهل، وبالتالي يفصل في هذا الباب تفصيلا أوسع، على كل هذا قطعة من حديث والحديث في الصحيحين حديث أبو واقد الليثي رضي الله عنه. المسألة الأولى المتعلق بالأخ أحمد بن الأحساء يقول الحج عن انسان ميت او لا يقدر على الحج بمبلغ مالي جائز هذا في تفصيل اولا الحج عن الحي لا يجوز الذي لم يحج الحي فرضه واما الحج عن الميت فلا حرج من ذلك سواء كان محتسبا او بمبلغ مالي اذا كان لا يقصد المال كما قال يقول اسلامه تيميه رحمة تعالى فرق بين من حج لياخذ وبين من اخذ ليحج فهذا الذي ياخذ ليحج هو لا يستطيع ان يصل للحج ولكن اخر حج لا حرج علي اما الذي لا يحج الا ليأخذ. هذا كما غيره ليس له عند الله من حظ ولا نصيب، فننصح ذلك بالاخلاص ويكون قصد الله دراك ولا زال شيء يعني من لا حرج من ذلك، لكن بعض الآن يشترطون وتوجد بالله الآن آآ آآ منافسات ومبالغات تقل في الحج عن غير وقد تسول بعض له نفسه وشيطانه فيأخذ اكثر من حجه في عام واحد وهذا باطل بالاجماع. وغير من المحرمات المحظوره اللي توجد الان في مجتمعنا ونعيشها. هذا آه يقول انا اخوكم في الله من الكويت ويعلم الله اني احبكم فلا الله وحجني فيه، يقول هناك شركات تقصد عندنا في الكويت. والاقساط تقسم من المعاش شهريا. والشركه تحللني في ان هذا الى الحج فيعتبر حجي مقل، نعم لا حرج في ما دام الشركه تعفيه فيما قد حصل الانسان ووفاه، الله يحفظه ويوفقه ويتقبل حجه. فلا حرج حينما أن الشركه تنازلت عن حقها تنازل الرجع عن حقها فلا حرج ان تحدث مسائل حج الخلاف ولعطاء من ربح قول او رائي فالصواب ما عطى هذا ليس على اطلاقه وان كان جمعنا العلماء يسمع العطاء في المناسك ونحن ذلك لكن لا يعني هذا ان قول دائما يكون صواب في مسائل محفوظه عن عطاء أفت بها وخالفه غير والصواب مع الاخرين ولكن عطى له تميز وله حضور في فهم المناسك ومعرفته ونحو ذلك، ولكن لا يعني هذا انه يقدم قوله على قول غيره، ولكن استفاد من اقوال عطاء، سيتفهم اقوال عطاء وفتاوى عطاء، أنا ماخوذه عن اكابر الصحابه وعن العباس وجماعه، ولكن لا يعني هذا ان فتوى عطاء يسلم فيها من كل وجه وتصادر اراء الاخرين، ولكن السلف يقوم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد، كلامنا صواب يحتمل الخطا، وكلام غيرنا خطا يحتمله. بعتدنا الاسئله كثيره سنحاول ناخذ الدرس الثاني وهو كتاب التوحيد كتاب التوحيد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب الحج والعمره باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في ثواب اي في جزاء واجري الحج والعمره اي من حج او اعتمر فان الله جل وعلا رتب على ذلك اجرا كبيرا وثوابا عظيما وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من الحج ومن العمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو سعيد الأشج تقدم بالأمس قتيبة ابن سعيد في باب ما جاء في حرمة مكة تقدمت ولادته ووفاته متى ولد قتيبة ولد قتيبة في سنة ولد فيها إمام عظيم وتوفي فيها إمام عظيم حاضر بالأمس نعم ولد سنة 150 في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي وتوفي فيها الإمام أبو حنيفة، متى توفي؟ حنيفة، متى توفي؟ توفي حنيفه متي توفي وتوفي سنه 40 و200 عاش 90 عاما وأبو سعيد الأشج أبو سعيد هو عبد الله بن سعيد روى عنه الجماعة قال أبو حاتم رحمه الله الأشج إمام أهل زمانه وقال ابن معين ليس به بأس ولكنه يروي عن قوم ضعفاء مات سنة سبع وخمسين ومئتين قال قال قتيبة وابو سعيد أخبرنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ولد بجرجان قال رحمه الله ولدت سنة أربع عشر وقال أبو حاتم صدوق وقد خرج له الجماعة وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ وقد مات سنة تسع وثمانين ومئة قال أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس وهو الملائي أبو عبد الله الكوفي خرج له البخاري في الأدب ومسلم في صحيحه والأربعة وقد وثقه أحمد وابن معين وقال الحافظ العجلي ثقة ثقة من كبار الكوفيين متعبد وقال الترمذي في جامعه على حديث معقبات لا يخيب قائلهن عمرو بن قيس ثقة لا يخيب قائلهن عمرو بن قيس ثقة حافظ عن عاصم وهو ابن بهدله وقد صحح له الترمذي وقال عنه الامام احمد كان رجلا صالحا قارئا للقران وكان خيرا ثقه وقال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقه وقال العجلي لم يكن فيه الا سوء الحفظ وقال الدار القطني في حفظه شيء وحديث عاصم شأنه في شأن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وحديث محمد بن اسحاق طائفة من الحفاظ الذين في حفظهم شيء فلا تقبل احاديث مطلقة ولا ترد مطلقة فإذا لم يتفرد عاصم بأصل ولم يخالف غيره بمن هو اوثق منه فحديثه لا بأس وهو صدوق في حفظه شيء فإذا لم يتبين غلطه فالأصل قبول خبره وقد مات عاصم سنه 28 و100 عن شقيق وهو الامام المشهور ابو وائل خرج له الجماعه عن عبد الله والصحابي المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره تابع هذا أمر والأصل في الأمر أن يفيد الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع وقد أجمعت الأمة على أن الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وما زاد فهو لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وما زاد فهو تطوع وهذا محل أجمع واما العمره فقد قيل بانها واجبه كقول ابن عباس وابن عمر والامام احمد وجماعه من الائمه وقيل بان العمره مستحبه وليست واجبة لانه لم يثبت نص صريح في وجوبها فقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا هذا على الندب والمقصود في هذا الخبر التكرار والقرائن كثيرة جدا في أن الأمر هنا ليس للإيجاب. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. قولوا بين الحج والعمرة فإذا اعتمرتم فحجوا وإذا حججتم فاعتمروا واستكثروا من ذلك فإن الله يقول واستبقوا الخيرات والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة والنوافل تكمل ما نقص من هذا أن الأعمال داخله في مسمى الايمان. ففيها الرد على المرجئه وغيرهم مما لا يدخل الاعمال في مسمى الايمان. ويؤخذ من هذا ان الايمان يزيد وينقص وهذا لا يختلف فيه للسنة السنه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ويؤخذ من هذا فضيله الاستكثار من الحج والعمره. قوله فانهما اي فانهما اي الحج والعمره ينفيان الفقر والذنوب ينفيان اي يزيلان الفقر فيصبح الفقير غنيا او ذا كفاف لا يحتاج الى احد والذنوب بمعنى ان تمحى وتغفر ويختلف المعنى لا تقع منه ذنوب او تقل ذنوبه ظاهر الخبر ان الحجة والعمره ينفيان بمعنى يمحوان ويذيبان الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما ينفي الكير وما ما ينفخ فيه الحداد لاشعال النار خبث الحديد اي وسخ الحديد والذهب والفضه وهذا دليل على ان الاعمال الصالحه تكفر الذنوب وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه تعالى تكفر الصغائر والكبائر وأشرحه ان شاء الله تعالى هذا المعنى في الحديث الذي يلي هذا قوله وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه وهذا دليل ايضا على ان الاعمال الصالحه تكفر الصغائر والكبائر لانه جعل ثوابها الجنه مهما كانت ذنوبه ولو كان المعنى ماله الى الجنه لاشترك في ذلك صاحب الحجه المبروره وغيره ولو كان معنى هذا مع التوبة لاشترك في ذلك الذي يحج وغيره فعلم ان مجرد العمل هو السبب في دخول الجنة وان الله جل علي جازي صاحب الحجة المبرورة بالجنة فكان هذا دليلا على ان الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر واختار هذا ابن حزم وشيخ الاسلام ابن وجماعة وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لكن افضل الجهاد حج قال البخاري وغيره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق على صحة من حديث ابي هريره رضي الله عنه. والحج المبرور هو الذي لم يقع فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل وتكون النفقه من مال حلال. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، فلا فرض اي فلا جماع ولا فسوق سوق ما يترتب عليه حد او كبيره وكبيره ما خطط بغضب او لعنه او وعي سيء او ترتب على ذلك حد ولا جدال اي بالباطل إلى الاحن والضغائن والعداوه والبغضه والذي يعطل عن اداه الشعيره على الوجه المطلوب يدل على هذا النفقه الحلال فان الذين يحجون بالمال الحرام لا يعتبر حجهم مبرورا فهذا الحج المبرور الذي توفرت في هذه الأمور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة يخل من هذا إثبات الجزاء والحساب يخل من هذا الإيمان بالله واليوم الآخر ويؤخذ من هذا الإيمان بالرسل يخل من هذا الإيمان بالنبوات يخل من هذا أن الأعمال داخلة مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ويؤخذ من هذا ان الاعمال سبب لدخول الجنه. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. واما قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنه احد منكم بعمله، ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا. الا ان الله برحمته. قالوا: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا. الا ان الله برحمته. فالجواب عن هذا ان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنه احد منكم بعمله، اي بـ العوظ اي ذا لان الله جل على اثبت ان الاعمال سبب دخول الجنه في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون اي بسبب عملهم ويؤخذ من هذا مشروعيه الاستكثار من الحج ومن العمره فمن وجد سبيلا الى الاستكثار في ذلك فليكثر فان التقرب الى الله جل على بالحج وبالعمره من اعظم الاعمال وهم ينفيان الفقر والذنوب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعه وابي عمر روى الطبراني في الكبير وابن عباس رواه النسائي في المجتبى. قال ابو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في بعض النسخ حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ صحيح ولعل هذا هو الاقرب فقد ذكر غير واحد من الائمه عن ابي عيسى بانه يصحح الخبر والخبر رواه احمد والنسائي وصححه ابن خزيمه ورواته ثقات فقدم الحديث قبل قليل عن رواته ما عدا عاصمه بهدله فقد اختلف فيه واصاب انه صدوق في حفظه شيء ولم يتفرد بهذا الخبر فقد جاء هذا الحديث من غير وجه فيقبل حديثه ويعتبر هذا الخبر من الاحاديث الحسنه ولم يتفرد بهذا الخبر فقد جاء هذا الحديث من غير وجه فيقبل حديثه ويعتبر هذا الخبر من الاحاديث الحسنه ومعنى قول ابي عيسى حديث حسن اي حسن المعنى صحيح الصحيح الاسناد زريد تفرد به عاص عن شقيق وقد جاء عن عمر وعن عامر بن ربيعه جاء عن عمر في المسند وعن عمر ربيعه في المسند قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه روى له الجماعة وأما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد فاسمه سلمة ابن دينار وليس له سماع من أبي هريرة أبو حازم سلمان الأغر مولى جهينا يروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبه قال حدثنا السيار ابو الحكم قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ورواه عن سليمان ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ورواه عن سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم من حج هذا البيت ورواه مسلم في صحيحة من حديث جرير عن منصور عن بحازم حازم بلفظ من اتى هذا البيت ورواه من طرق عن منصور عن بحازم حازم بلفظ من حج فلم يرفث ولم يسق رجع كما ولدته امه ورواه دار قطني بلفظ من حج او اعتمر وفيه ضعف قوله من؟ من صغة من صغه عموم من عموم فلا يختلف في ذلك اجر المراه عن اجر الرجل. نص البخاري من حج لله اي يريد بي... الشرط الاول الاخلاص لله. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيمه وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء من عبد الرحمن بن يعقوب الحورفي مولاهم عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركائي عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه الشرط الثاني المتابعه واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة فحين يكون العمل خالصا لله وليس بموافق للسنة فانه في بدعة فحين يكون العمل خالصا لله وليس بموافق للسنة فانه مردود وحين يكون العمل موافقا للسنة ولا يراد به وجه الله فانه مردود فان العمل لا يقبل الا اذا كان خالصا صوابا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه والخبر متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظ مسلم من أتى هذا البيت من أتى هذا البيت وهذا يفيد أن الأجر المترتب لا يختص بالحج أن الأجر المترتب لا يختص بالحج لانه معتمر يصدق عليه هذا اللفظ بأنه قد اتى هذا البيت وقد يقيد هذا اللفظ بالروايات الاخرى المصرحه بمن حج لله ولقي ان مسلما اورد من طرق عن منصور حجه فلعل روايه من اتى هذا البيت مرويه بالمعنى قوله فلم يرفث قال تعالى الحج اشهر معلومات شوال ذو القعدة وعشر من الحجه فمن فرض فيهن الحج أي فمن أوجب فيهن الحج فلا رفث قال أكثر العلماء بأن الرفث هو الجماع وقال الطائفة بأن الرفث الجماع وتوابعه ومقدماته قوله ولم يفسق قال تعالى فلا رفث ولا فسوق أي لم يأتي بامر مفسق وقيل ان المعنى هنا المعنى العام لان الفسوق هو الخروج عن الطاعه بمعنى لم يخرج عن الطاعه فلم يدع واجبا ولم يرتكب محرما فقد قيل ان حد ما يفسق به العبد ان ياتي بكبيره غير وحد الكبيره ما خُطِّت بغضب او لعنه او وعي شديد او ترتب على ذلك حد والفسق يطلق على الكفر وقد جاء اطلاق في القرآن بكثرة على الكفر ويطلق على ما دون ذلك كقول الله جل على يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق منبا وكقول الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إذن الذي يسرق مالا ويحج به يعتبر أتى بمفسق لأن السرقه توجب قطعا ولا يعتبر حجه مبرورا الذي يرابي في الحج أو يسعى في النميمة في الحج أو يلحد في الحرم فإن هؤلاء لا يعتبر حجهم مبرورا ولا ينالهم هذا الأجر وهذا الثواب لأنه مخصوص بمن حج لله هذا الإخلاص فلم يرفض ولم يفسق حق بذلك بقية الشروط الأخرى حيث يؤدي الحج على الوجه المطلوب شرعا قوله صلى الله عليه وسلم غفر له أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه قال أكثر العلماء أي من الصغائر لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة بدليل ما جاء في مسلم من حديث ألعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر ورواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة وفيه ورمضان إلى رمضان وخالف في ذلك الإمام أبو محمد بن حزم شيخ الإسلام وجماعة وهؤلاء يذهبون إلى أن الأعمال الصالحة قادرة على تكفير الصغائر والكبائر وقد قال شيخ الاسلام جوابا على من قال الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبه لحديث بغرير متقدم قال وجواب هذا من وجوه احدها ان هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعه وصيام شهر رمضان فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضيه لتكفير السيئات واما الاعمال الزائده من التطوعات فلا بد ان يكون لها ثواب اخر الثاني انه قد جاء التصريح في كثير من الاحاديث بان الكون مع الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له وإن فر من الزحف وفي الصحيحين في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن حمل على الصلاة أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر وذكر رحمه الله تعالى وجه الرابع وتعليقا على هذا الموضوع في كتابه الإيمان الأوسط والمجلد السابع مثل رحمه الله تعالى وجه الرابعة وتعليقا على هذا الموضوع في كتابه الإيمان الأوسط والمجلد السابع من الفتاوى فليراجع وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق هذا الحديث رجع كيوم ولدته أمه دلالة قوية على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر وهذا ليس لكل عمل لما وللاعمال التي جاءت فيها النصوص وما بها من الاخلاص واداء العباده على الوجه المطلوب ولان قول صلى الله عليه وسلم كما ولدته امه ليس عليه شيء ولا يجوز حل هذا على مجرد الصغائر فهذا الصريح او كالصريح في دخول الكبائر في التكفير ويؤخذ من الحديث فضيله المتابعه بين الحج وفي ان الاخلاص شرط للقبول لقبول الاعمال وفي ان الحج هو المبرور هو الذي لا رفث ولا تسوق فيه وفي ان لله جل وعلا وعلى السنه والجماعه يثبتون ذلك اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله وهو السميع البصير ويؤخذ من ذلك ان المغفره لما تقدم من الذنوب والروايات الوارده وما تاخر شاده من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ويدخل من هذا ان الاعمال سبب لدخول الجنه ويدخل من هذا ان العمل يزيد بالطاعه وينقص ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح قدم تخريجه انه متفق على صحته والفاظه قال ابو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزه الاشجعيه تقدم ان سلمان الاغر اصل من اصبهان ويختلف عن ابي الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج اي هذا باب ما جاء من الوعيد الشديد والتغليظ الاكيد والزجر في ترك الحج بدون عذر ولا مسوغ شرعي فإن الحج أحد أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اتفق على الصحة من حديث ابن عمر وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليك الحج فحجوا والخبر في صحيح مسلم وفي محتم التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل ومن كفر فان الله غني عن العالم قيل ومن كفر بترك الحج ومن كفر بترك الحج وهذا قول طائفه من العلماء بان ترك الحج كفر ولو لم يجحد وجوبه وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد والقول الثاني ومن كفر بجحد وجوبه وهذا مذهب الجمهور قال ابو عيسى حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال الامام ابو حاتم عنه صالح الحديث صدوق وذكره ابن حبان في ثقاته وخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وقد مات سنه ثلاث وخمسين ومئتين قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم هذا هو الازدي الفراهيدي مولاهم خرج له الجماعة قال ابن معين ثقة وقال علي كان ثقة, ثقة عمي بآخره ويروي عن سبعين امرأة قال البخاري رحمه تعالى مات سنة مئتين قال مسلم أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو ابن مسلم الباهلي وهلال قال عنه البخاري منكر الحديث وقال عنه ابو عيسى في عقب هذا الحديث وهلا بن عبد الله مجهول وقال عقيلي لا يتابع على حديثه قال اخبرنا ابو اسحاق هو السبيعي قال البخاري لم يسمع ابو اسحاق من الحارث الاعور الا اربعه احاديث وقال نحوه العجلي وزاد وسائر ذلك انما هو كتاب اخذه قال ابو اسحاق عن الحارث هو الاعور قال عن الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذاب ولعله يعني بذلك كان كثير الغرق كثير الوهم وليس معنى ذلك أنه يتعمد ولعله يعني بذلك كان كثير الغلق كثير الوهم وليس معنى ذلك أنه يتعمد الإخبار بخلاف الصدق ونعد حديثه حديث حينئذ موضوعا وقال إبراهيم عن الحارث قال تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحي في سنتين أو قال تعلمت الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين وقال سفيان رحمه الله كنا نعرف فضل حديث عاصم ابن ضمرة على حديث الحارث الأعوى وقد سأل الإمام الجوزجاني رحمه الله الإمام علي بن المديني رحمه الله عن عاصم والحارث فقال يا أبا إسحاق مثلك يسأل عن ذا الحارث كذب ويتابع عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفه الرابع من الخلفاء الراشدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق من الحديث مره الحديث من الحديث علي رضي الله عنه يقول الذي فق الحبه وبراء النسمه انه لعهد النبي الامي الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يغضني الا منافق الاخ يقرأ البخاري صحيح؟ طيب الاخ يقرأ البخاري صواب كلامه او هو اخطا وقد رواه مسلم او رواه البخاري ومسلم نعم يعني اذا انت متاكد فقط انه موجود في مسلم وغير متاكد انه لا يوجد في البخاري نعم نعم هذا الصواب تفرد به الامام مسلم عن البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحله أن تبلغه الى بيت الله ولم يحج وراحله تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه يموت يهوديا ونصرانيا وذلك الله يقول في كتاب لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي اسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث هذا الخبر لا يصح مرفوعا ولا موقوفا وفيه عده علل والحج لا يجب الا على من ملك زادا وراحله تبلغه سواء كانت مملوكه الله او بالاجره وامن الطريق ويجب على المرأة توفر المحرم. في أشياء في الحج شروط للإجزاء، في أشياء شروط للوجوب. فالإسلام شرط وجوب أو شرط صحة. أكيد نعم صحيح. لأن الإسلام شرط الإسلام شرط ماذا؟ صحة. والحرية في قول الجمهور شرط وجوب أو صحة. بمعنى لو حج العبد الذي لم يعتق ثم اعتق هو يصح حجه ولكن لا يجزئه عن حجه الاسلام في قول الجمهور البلوغ شرط صحة ام شرط اجزاء؟ هذا نعم هذا صحيح بمعنى انه لو حج صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجه الاسلام المحرم للمراه هذا شرط صحة ام شرط وجوب؟ نعم شرط وجوب، بمعنى لو حاجة بدون محرم صح حجها مع الاثم. على تفاصيل ان شاء الله نذكرها باذن الله تعالى في بابها. ويفهم ويؤخذ من هذا الحديث ان ترك الحج كفر ولم لم يكن جحدا. والاسماعيلي الامام المعروف من حديث الاوزاعي قال حدثني اسماعيل بن عبد الله ابن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه يموت يهوديا أو نصرانيا قال الحافظ ابن كثير رحمة تعالى في تفسيره وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر لقد هممت ابعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كل من كان عنده جيل فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، وهذا اسناد منقطع فإن الحسن لم يسمع من عمر، وفي متنه نكارة فإن المرتد لا تؤخذ عنه الجزية، لأنه يعني إذا كان هذا مرتداً فلا تؤخذ عنه الجزية، وإن كان مسلماً فلا تؤخذ عنه الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مد ديننا فاقتلوا، فعلم أن في متن هذا الخبر نكارة، وأما ما يتعلق بالزاد والراحلة سنتحدث عن ذلك ان شاء الله تعالى غدا على قول ابي عيسى باب ما جاء في جاب الحج بالزاد والراحله والله اعلم. نعم. ما ان محمد وثقه جماعة الله قد له الترمذي واحتج به أو صحح له الإمام البخاري والحميدي وجماعة من الأكابر وله أحد كثيره صححها جمع من الحفاظ له نعم تفردات وله أشياء سابية حفظه ولكن لا يقل عن عاصم ولا يقل عن محمد بن إسحاق فأولا إما أي يخطئون ويغلطون، فتتميز غلطهم ترك ذلك وقبل ما عداه. فلم يحصل من هؤلاء تفرد ولا مخالف واوثق منهم فيقبلون. عبد الله بن محمد العقيل حين روى عن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في سبعة في أثواب. كان هذا دليلا على غلط عبد الله بن محمد العقيل فترك حديثه في هذا الحديث، أو ترك هذا الحديث من أجله. لأن الثابت والمحفوظ في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب، كما في حديث عائشة الصحيحين. وكان في حديث عبد الله بن عقيل في الوضوء ترك، وكان في حديث الربيع في تقديم الاعضاء وفي المسح ثلاثه، هذه حديث فرض يا ابن عقيل وتترك ولا يؤخذ بها. فاذا تبين غلطه يترك، واذا لم يتبين غلطه ولم يخالف غيره منه اوثق منه فيقبل حديثه فقد صحح له البخاري والحميدي واسحاق والترمذي وجماعه من الحفاظ. سنقبل حديثه على الصحيح في رواية تيثه على الصحيح في رواية تعريب الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح الصلاة وتحريم التكبير وتحليلها التسليم هذا حديث جيد وقد تقدم الحديث عنه في أوائل شرق جامع أبي عيسى وتقدم الخلاف والحديث بتوسع عن عبد الله بن محمد بن عقيل وعن محمد بن إسحاق وعن جماعة من هؤلاء وحين نمر به إن شاء الله نعلق بعض التعليقات المختصره على هؤلاء الأئمة نعم هذه إشارة لهذا الرجل ليس جزاء إلا الجنة، وأن هذا العمل إذا مات عليه ولم يكن له ما يوجب دخول النار، فإنه يدخل الجنة. وهذه إشارة أن هذا العمل يكفر ما عداه، فلو أن هذا العمل ومات فإن ثوابه الجنة. ما لم يأتي بما يُحبط هذا العمل. نعم. الاخ يقول سؤالا جيدا، يقول هل كل من حج حجة مبرونا يقابل انه يكفر الكبائر؟ هذا ليس على اطلاقه، ليس كل حج يكفر الكبائر، لانه بما يقوم بقلب الكبائر، لانه بما يقوم بقلب صاحبه كما انه ليس كل عمل عمل عملا صالحا قضي عمله، المرأة التي اتقى الكلب غفر له، ليس كل من اتقى كلبا غفر له. كما أنه ليس كن من كل من عذب هره دخل النار، هذا الاخر كلامه الصحيحين. فاذا قام بقلب صاحبه الاخلاص والصدق واليقين واداء الحج على الوجه المطلوب ففي الظاهر نعم والأمر إلى الله جل وعلا لأنه يعني قد يتخلف قد يحج فلن يرفض ولكن لأنه يكون عنده من اليقين والصدق ما يؤدي إلى أن هذا العمل يكثر يقدع تكثر كبائر قد نعم يكون الحج مقبولا ولكن ليس فيه مما يؤدي إلى قدرة على تكثر كبائر العمل بقوة من الإخلاص والمتابعة والصدق وما يتعلق بذلك ولكن في الجملة ليس كل عمل يقدر على تكفير الكبائر. هذا السائل من منطقة الشرقية يقول يقول أنا بإمكاني الحج والمال متوفر ولا الحمد الوالد يريدني أن أؤخر حج هذا العام لتحج معي يا إختي أختي هل هذا فيه حرج إذا تيسر لهذا الأخ أن يحج هذا العام وفي عام قابل يحج مع اخته فهذا افضل تابع بين الحج والعمره فإنما من فيها والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضه واذا لم يتيسر والح عليه والده او امره بذلك فقد قال انه لا حرج من التاخير لمصلحه او في مصالح متعدده منها ارضاء الوالد ومنها انه لا يريد رفض الحج او لا يمتنع عن الحج انما يؤخر للسنة لتحج معه أخته وإن كان الأفضل يبادر لأنه لا يدري ماذا يعرض له قد تنتهي أخته من الماضي أو هو يحصل له ما يعرض لو قد يموت فحين يسارع إلى الحج وفي السنة القادمة إن شاء الله يحج مع أخته هذا اطيب ولكن دعت الحاجة وألحى علي والده بأي أخثر وربما لو حج بدون دين والده لحصل ذلك زعل ومشاكل فالحرض يؤخره يعتبر المصلحه والحاجه ولين نسال حين فرض الحج في السنه التاسعه اخر الى السنه العاشره لمصلحه وذلك انه بعد ابا بكر ان ينادي انه لا يحج بعد هذا العام ويطلب البيت عريان الاخ يقول تابع بين الحج والعمره هل يدخل في ذلك المراه الصواب يدخل في ذلك المراه لأن سبق لكن افضل الجهاد حج مغرور اما قول صلى هذه ثم الزمنا الحصر منهم من حمله طبعا على الاستحباب، ومنهم من قال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قالوا على الاستحباب لحد لكنه افضل الحج والمبرور، هذا اشاره وتشريع عام. وما هذه ثم الحصر قد يقال على ان الاستحباب او يقال هذا اقوى او يقال هذا خاص اقوى او يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فعموما قولوا صلاه سلام من الحج والعمره تدخل المراه في هذا الاجر وفي هذا آه الثواب يقول عائلة حجوا قارنين ولم يسوقوا الهدي سوق الهدي ليس شرطا للقران ولكنه مستحب ومتاكد آه الاستحباب قولوا كذلك حلقوا يوم العيد بعد جمره عقبه ولم ينحروا الا في اول ايام التشريق، لا حرج اذا حلق بعد رمي جمره العقبه لانه اخل بالترتيب الترتيب افضل بان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف في البيت اذا اذا بالترتيب فأني صلى مسؤول عن شيء قدم ولا اخر لقد افعل ولا حرج وقال وكذلك لم يرمى لم ينحروا الا في اول يوم من لا حرج من ذلك لو اخر الى ما بعد ذلك لا حرج من ذلك قال لم يرموا الجمرات الا في اخر ايام التشريق. واخر طوافها ان كانوا لم يرموا الجمرات الا في اخر التشريق لعذر كان تكون المراه حاملا او تطيق المشي او لشده الزحام فلا تطيق او في احدهم مرض او تعب او في أحد مرض ولا يستطيع احد الصحيح يذهب الا مع المريض فيعتبر هذا عذرا فلا حرج من ذلك فقد رخص نسلهم للرعاه وهذا دليل على جواز مثل هذا قوله آخر طواف الإفاضة إلى الوداع بطواف واحد ولا حرج أيضا من تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ولكن ينوي طواف, طواف الإفاضة لكن لو غالط ونوى طواف الوداع أفت الشافعي وغيره بجوازي هذا لنية الحج كافية عن نية المفردات كما أن نية <تصفيق> نقف على هذا وعتذر لما قلت الأخير لأن بعضها لسلة غير واضح